0: Agudiza tu oído y disfruta de esta experiencia sonora. Este es un podcast Radional.
1: Los acontecimientos de actualidad y política internacional que fueron noticia en los últimos siete días, con una visión Y análisis desde la academia. Análisis Unal, Ah, Análisis Unal. Siete días en el mundo.
2: Bienvenidas y bienvenidos a la selección de noticias que hace Podcast Radio Unal para todas y todos ustedes. Esto es Siete días en el mundo y estas son las noticias más relevantes de la semana transcurrida entre el 10 y el 16 de julio del año 2022. El partido gobernante de Japón logró la victoria en la jornada electoral que se celebró el 10 de julio. Los comicios estuvieron marcados por la muerte del ex primer ministro Shinzo Abe, víctima de un atentado. El bloque de partidos japoneses favorable a la reforma de la Constitución obtuvo una clara victoria en las elecciones parciales a la Cámara de Consejeros, con lo que suman los dos tercios necesarios para impulsar su modificación. La entrevista la realizamos con Carlos Aquino, el ex catedrático principal de la Facultad de Ciencias Económicas y director del Centro de Estudios Asiáticos de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos en Lima, Perú. Bueno, profesor, ¿el resultado de estas elecciones era el esperado y ahora favorece al país asiático? Sí, ¿no?
3: Incluso antes del asesinato del ex-ministro Abe, se sabía que iba a obtener una mayoría el partido gobernante con su aliado, ¿no? E incluso se decía que podría llegar a, a dos tercios y efectivamente eso ha pasado, ¿no? De los 266 que es el número para casa, dos tercios, ellos han obtenido, según las últimas estadísticas, que estoy viendo, incluso 177 con sus dos aliados, ¿no? El Partido Democrático Liberal, Komeika y sus dos aliados o dos partidos que también piensan como ellos. Entonces yo creo que ya tiene lo suficiente como para hacer un cambio constitucional, aunque no es relativamente fácil, ¿no? Yo creo que el hecho de que haya sido asesinado, como a veces sucede en algunos países, ¿no? Cuando asesinan a un líder un poco que la gente vota más por ese partido, ¿no? Porque el caso de Japón, la participación, como ustedes saben, en las votaciones es bastante bajo, ¿no? Estaban viendo que solo se 52% de las personas votan y en Japón la participación es bajo porque a diferencia, por ejemplo, en el Perú, el voto no es obligatorio allá. Pero aún así se supone que el 52% de participantes es un poquito más de lo que se dio en la última elección.
4: ¿no? Profesor, ¿qué relevancia tenían en específico estas elecciones, aparte de, por supuesto, de la coyuntura por, por el fallecimiento, por el asesinato del ex primer ministro? Pero también se habla de, aparte de la renovación de la Cámara de Consejeros, de lo decisiva que era esta jornada para una posible reforma a la Constitución.
3: Bueno, lo principal de esta elección es que se supone que iba a afianzar el poder del primer ministro Kishida, ¿no? Ustedes saben que él recién ha sido elegido hace un año, entonces se supone que esto consolida su poder, porque por lo menos tiene tres años, hasta la próxima elección van a pasar recién tres años, entonces él tiene la posibilidad de afirmar su mandato, y de hecho la votación dice pues que ha obtenido una alta aceptación. Ahora, ¿qué va a hacer con ese mayor mandato? Hay varias cosas, uno de ellos es el tema de la reforma constitucional, no que era un tema que que también Abe quería hacer mucho, ¿no? Como ustedes saben, Japón desde 1947, pues tiene una nueva constitución, constitución que en realidad fue redactada por Estados Unidos, ¿no? Se dice que Estados Unidos redactó la constitución en inglés y después lo tradujo al japonés para que el Congreso japonés de ese entonces lo firme y esté en efecto desde 1947. ¿Y cuál es la característica de esa constitución? Se dice que es una constitución pacifista en el sentido de que esa constitución eliminó el ejército, la existencia de las Fuerzas Armadas, ¿no? Como sabemos Japón pues se lanzó a la Segunda Guerra Mundial Estados Unidos ganó la guerra Estados Unidos ocupó Japón militarmente por casi siete años y uno de los objetivos de Estados Unidos es que Japón nunca más participe en una guerra se eliminó todo, totalmente el ejército solo Japón se quedó con una policía nacional, ¿no? pero esto cambió porque en 1950 hubo la guerra de Corea, Corea del Norte invade Corea del Sur, Estados Unidos interviene en favor de Corea del Sur y obviamente después la situación cambió en Asia ¿no? ustedes saben pues, que avanzó el comunismo, Corea del Norte se volvió comunista, China también, Vietnam también, entonces Estados Unidos dijo, yo solo no voy a defender Japón y el comunismo, entonces permitió que Japón tenga un ejército, pero se llama un ejército de autodefensa, y está muy limitado en su accionar, se supone que ese ejército de autodefensa solo existe para repeler un ataque cuando Japón se ha atacado, entonces no hay ninguna mención del ejército en la escucha. entonces Abe dijo que eso no debe ser así, que Japón debe volverse en cierta forma un país normal, que debe tener un ejército, y no solo eso, que debe permitirse al ejército no solo esperar a ser atacado y recién defenderse, sino también la posibilidad de hacer, por ejemplo, un contraataque, ¿verdad? O también de que Japón pueda participar en misiones de paz o en defensa de sus aliados si hay un ataque que pueda poner en peligro la soberanía japonesa. Ese es el principal tema, pero obviamente no es muy fácil porque no es solo el tema de que la modificación de esta condición debe obtener los dos tercios, no solo en la cámara baja, en la cámara alta. El partido dominante tiene eso, sino tiene que pasar ...pasar por un referéndum nacional... aun cuando logre que tampoco es fácil que se modifique la constitución en el parlamento en la Cámara entre la Cámara tiene que pasar por un referendo nacional y ahí las cosas no son muy fáciles en realidad hay muchos japoneses que prefieren ¿para qué cambiar la constitución? dejémoslo ahí si cambiamos la constitución habrá el periodo de que Japón se involucre en una guerra y nosotros no queremos una guerra además muchos japoneses dicen que hay otro problema más urgente ¿no? tenemos el problema de la inflación tenemos el problema del bajo crecimiento económico y todo lo demás entonces ¿para qué gastar tiempo, dinero discutiendo el tema de la Constitución, si hasta ahora nos ha ido bien con esa Constitución, mejor dediquémonos a otros problemas más inmediatos que nosotros tenemos, como la inflación, repito el bajo crecimiento económico, todo lo más entonces, no va a ser fácil cambiar la Constitución, pero lo que sí es cierto es que definitivamente más gente que antes piensa que Japón debería gastar más en su defensa, y eso es otro tema también, una de las cosas que Abe también estuvo luchando es el tema de que no hay una regla escrita en Japón pero Japón nunca ha gastado más de 1% en gastos de defensa, más de 1% de su Producto interno. Estados Unidos gasta tres veces más, China gasta dos veces más, Rusia gasta casi cuatro veces más. Entonces, Abe dice, ¿no? Y muchos políticos dicen. Japón, pues ya no es el Japón de hace 50, 70 años, cuando Japón dependía totalmente de la defensa de Estados Unidos. Ahora no, Estados Unidos obviamente ya no es la potencia tampoco de antes. No solo eso, el entorno es distinto. Ahora hay una Corea del Norte agresiva, Corea del Norte ha detonado bombas atómicas, ha lanzado misiles y Corea del Norte ha dicho que el primero objetivo de un ataque sería Japón, no solo porque tiene problemas con Japón, sino que en Japón están las dos grandes más bases militares de Estados Unidos en el Asia-Pacífico, ¿no? en Okinawa y Yokosuka, ¿no? sino que también está una China, que Japón ve como una China más asertiva, más amenazante y todo lo demás Y por último, Rusia. El primer ministro Kishida dice lo que ha sucedido en Europa de Rusia atacando, invadiendo Ucrania, podría suceder en el Asia-Pacífico. No necesariamente Rusia atacando Japón, pero sí él dice que podría ser, por ejemplo, China si China decide atacar Taiwán y había dicho incluso que hasta Japón podría acudir en defensa de Taiwán si China hace eso, entonces en realidad el entorno de geopolítica es muy distinto, entonces Abe y muchos políticos dicen pues Japón, ya no es el Japón de hace 70 años debemos defendernos por nosotros mismos, por supuesto somos aliados de Estados Unidos, Estados Unidos también nos va a defender, pero eso no es suficiente ¿verdad? entonces ante un entorno cambiante eso es lo que está pasando ahora no solo el tema, Abe es muy importante en que definió esa nueva política de defensa en Japón, sino que AVE también hemos conversado en este programa antes, por ejemplo, lanzó ideas como, por ejemplo, el concepto del Indo-Pacífico, ¿verdad? Que se supone que la región del Asia no es solo el Pacífico, sino también es India, el mar India y el mar del Pacífico, donde debe, según AVE, debemos tener una zona, pues, libre, abierta, con respecto al derecho internacional, y ahí involucró, por ejemplo, a la India. Entonces, no solo está Japón, está Estados Unidos, India, Australia, como él dice, las grandes democracias de esta región, y justamente esto se Países son los que conforman el famoso Quad, ¿no? El diálogo de seguridad cuadrilateral que involucra justamente, como se dice, a las grandes democracias de, de esa región, ¿no? Estados Unidos, India, Australia y Japón. Entonces, AVE justamente ha sido una persona que ha delineado esa estrategia política internacional en la región y por eso se le conoce como soporte, ¿no? AVE sin duda, por eso ha sido una persona que estamos bastante, como se dice, considerado. ¿no?
1: Europa
2: Una investigación periodística reveló que la plataforma de transporte Uber incumplió leyes y también presionó a políticos para establecerse en ciudades de todo el mundo. Son más de 100.000 documentos de investigación publicados por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación y el diario británico The Guardian, que involucra a la aplicación digital. Según los textos, se exponen los intentos de Uber por presionar a figuras políticas como Joe Biden, presidente de Estados Unidos, Olaf Scholz, canciller alemán y George Osborne, político británico. Y además, se afirma que Emmanuel Macron, el presidente de Francia, ayudó en secreto a la plataforma para ingresar a su país. Esta noticia la ampliamos con el profesor José Stalin Rojas, el director del Observatorio de Logística, Movilidad y Territorio de la Universidad Nacional de Colombia. ¿Su opinión acerca de este escándalo de Uber?
5: Bueno, efectivamente estas plataformas tipo Uber, Didi, Cabify, pues llegaron a un mercado, pero ese mercado necesitaba y necesita regularse. Y los formuladores de política pública le hace el Poder Ejecutivo y también el Congreso, pues en diferentes países, pues se les nota el lobby. Regular esta clase de aplicaciones donde afectan actores tipo taxis, se necesita pues avanzar en eso. Y lo que demuestran esos documentos de Uber en Europa es que efectivamente el lobby era de alto nivel como tal. Esto no creería yo que fuese un fenómeno exclusivo de Europa. Ahí es donde vale la pena, el senador Robledo lo mencionaba también, ojalá en esta legislatura se avance en la regulación de esta clase de plataformas que mueven el tablero a actores ya establecidos que por supuesto necesitan mejorar su desempeño, pero necesitan justamente una regulación, una regulación no solamente en términos de la competencia Uber versus taxis, pero también una regulación laboral, o sea los conductores de Uber pues por supuesto, digamos, están asociados a esta plataforma y necesitan de cierta forma estar protegidos laboralmente, entonces se necesita avanzar una legislación en varios frentes y colocar legislación en varios frentes, pues a veces afecta las ganancias, que esto es en el fondo lo que hay en el caso de Europa
2: ¿Qué repercusiones podría tener entonces esta noticia? Primero para Uber también para esas demás aplicaciones que prestan un servicio de transporte y por supuesto para el caso colombiano.
5: Sí, las implicaciones son varias. Digamos ahora con el nuevo Congreso y un nuevo presidente, se esperaría pues de que eso que ha estado empantanado aquí en Colombia se desimpantane y se avance mucho en la legislación, no solamente esa clase de plataformas de automóviles, sino también en las plataformas de domicilios y en muchas otras, donde si bien hay ganancias, y eso está muy bien necesariamente en el modelo que hemos adoptado, debe haber ganancias en los actores esas ganancias deben también generar valor a las partes asociadas, no solamente los accionistas sino también quienes se beneficien de estas aplicaciones, es decir, los usuarios sino también los conductores o los domiciliarios que hay veces, vuelvo y repito, están muy desprotegidos, muy desprotegidos, y lo que se debe hacer es justamente ampararlos con la legislación del Estado y si siguen desprotegidos crear leyes para que la protección a los individuos sea real como tal. Uno no puede esperar ganancias a costa de quien pedalea o uno no puede esperar altas ganancias a costa de quien conduce siete días a la semana, 24
2: horas. Profesor, y otro tema implicado cuando se habla de Uber es el gremio de los taxistas pues ellos reclaman que tienen ciertas licencias especiales para la movilidad también y que los conductores de Uber pues no cuentan con ella ahora con esta polémica profesor José Stalin ¿usted cree que se podría dar una especie de aval para acabar con esta aplicación de Uber?
5: No, no no creería. Digamos, en, en estos últimos cuatro años, incluso en los últimos ocho años, pues ha habido mesas entre el Ministerio de Transporte, el Ministerio de las TICS, entre el gremio de los taxistas y las representaciones de estas clases de aplicaciones. Y esas discusiones de fondo están en torno a cómo tener una competencia con las mismas reglas. Los señores taxistas pues tienen unas limitaciones. No pueden, por ejemplo, modificar la tarifa a su antojo. Es decir, la famosa tarifa dinámica no la pueden tener a veces los señores taxistas. Los los señores taxistas pues tienen que pagar unos impuestos, el de rodamiento, etcétera. Y los señores taxistas, pues, hay también que reconocer que en el, el gremio de los taxis, el modelo de los taxis, hay que modificarlos. La figura de cupo. Que creó Mocos en su primera administración, pues hizo que se creara una especie como de permiso para operar. Estos elementos no los tiene Cabify, no está la figura de cupo, no aplica los impuestos de rodamiento, la figura de afiliado está muy desvanecida. Entonces, lo que de fondo hay es que se crece sí, una competencia, pero con las mismas reglas, con las mismas reglas. Eso es, digamos, una competencia que puede generar ganancias, digamos de así legítimas, donde ninguno de los actores pueda verse afectado.
2: Profesor, y por ejemplo, ¿qué entidad podría regular el uso de estas plataformas de transporte? Porque se supone, pues en Europa es un servicio que se puede utilizar sin mayor complicaciones, pero en Colombia aún se supone que es ilegal.
5: Sí, aquí es necesario que no ocurra lo que sucedió en los últimos cuatro o ocho años. Es decir, que haya un cortocircuito entre el Ministerio de Transporte y el Ministerio de las TIC. Aquí no puede ocurrir que el Ministerio de las TIC lo reconozca como una plataforma y no lo reconozca como una empresa de transporte, y de forma contraria. Entonces aquí hay una posición de Estado monolítica en torno a que la regulación tiene que ser en torno a no a la afectación del marco de competencia y en torno a no la afectación de las leyes laborales como tal. Entonces, debe haber una concertación en al interior del mismo Estado y también debe, digamos, pues escucharse a, a estas plataformas. Siempre amenazan con que se hace una inversión y que esto pueda afectar la percepción de inversión extranjera. Pues también se debe enviar el mensaje de que la inversión extranjera aquí debe estar cubierta por las leyes y estas leyes protegen a los ciudadanos y a las personas y a las empresas. Es bajo estos principios que debe de tener el marco de la conversación. Se debe avanzar entonces en una conversación y vamos a ver cómo este nuevo gobierno pues, tiene una posición respecto
2: a esto.
1: América.
2: El telescopio James Webb captó las imágenes más precisas y lejanas del universo, son imágenes infrarrojas, profundas y nítidas que denotan el universo lejano y hasta el momento son las únicas que existen y que se han obtenido por parte de la NASA a través del moderno telescopio espacial que por supuesto utiliza alta tecnología. Para hablar sobre este tema entrevistamos al profesor Germán Puerta, él es miembro de la Asociación de Astronomía de Colombia, es expresidente de la Red de Astronomía de Colombia y además es ex gerente del Planetario de Bogotá. Bueno, profesor Germán, empecemos primero hablando sobre esa importancia que tienen estas imágenes que fueron reveladas, tanto para la opinión pública, para los ciudadanos y, por supuesto, para la exploración del origen del universo.
6: Bueno, lo primero que debemos comentar es que muy emocionados por la, que la calidad de las imágenes es extraordinaria, pero también hay que recordar que estamos comprobando que todo funciona bien en el telescopio espacial, porque el lugar donde está ubicado a un millón 500 mil kilómetros de la Tierra, haría imposible cualquier reparación. Recordamos que hace años, nuestro antecesor en el espacio, del telescopio espacial Hubble, tuvo un problema pero como él orbita antes cerca de la Tierra, hubo una misión que fue a repararlo. En este caso nada podía salir mal. Lo que nos muestra esto es que todo está funcionando muy bien en una misión que tardaron 20 años en desarrollarla y que costó 10 mil millones de dólares Ya a los dólares de hoy Son 45 billones de pesos, como una reforma tributaria, eso es lo que costó esta misión. Y realmente las imágenes prueban que los objetivos que tiene esta misión van a ser cumplidos. Son tres los objetivos generales, pues digamos así a grosso modo. El primero es estudiar el universo temprano. En las galaxias más lejanas, recuerden que cuando vemos en el cielo, vemos no solamente en distancia, sino en tiempo. Por ejemplo, cuando ves el sol, no lo ves como era ahora, sino como era hace ocho minutos. Está a una distancia de ocho minutos luz. Y cuando ves una galaxia como en la primera imagen que revelaron, que está a casi mil millones de años luz de distancia, estás viendo... En además cómo era el universo hace 12 mil millones de años, entonces vamos a cumplir esa primera parte de la misión, estudiar cómo era el universo primitivo, cómo evolucionaron las galaxias, cómo se formaron esa primera imagen que eh, fue la que reveló el presidente Biden que es la del campo profundo de galaxias es extraordinaria, ya con el Hubble teníamos una imagen similar del mismo sitio, pero ahora tenemos muchísimo más detalles que observamos en cada una de las galaxias, pero algo asombroso siempre pues nos asombra es que el campo visual de esa imagen es tan pequeñito, es como si estuvieras un granito de arena a la distancia de tu brazo y ese pequeño puntico en ese aparecen miles de galaxias que son las que vemos en esta primera imagen.
4: Le voy a pedir, profesor Germán, que nos describa qué podemos ver allí. Se ve, en efecto, un cúmulo de galaxias, pero usted nos decía que esto es un punto muy pequeño. O sea, esta este es una perspectiva como si uno prácticamente estirara el brazo hacia el cielo y lo que alcanza a captar la punta del dedo, ¿podríamos decirlo así?
6: Sí, menos de la punta del dedo, un, casi como un granito de, de arena sostenido ahí a, a la distancia del brazo. Bueno, en esa imagen vemos, primero estamos viendo unas estrellas que son de nuestra galaxia, que son nuestros de luz. Esas no tienen digamos relación con el campo de galaxias. Todo lo demás tenemos un galaxias. Y en esa imagen hay mil, más de mil galaxias. Por supuesto, algunas las vemos de colores. Los colores tienen que ver mucho con la composición de cada galaxia. Y tiene más o menos nubes de gases y polvo, con su temperatura y también con su con su edad o su distancia. Pero hay algo muy interesante y es que no sé si pueden observar que en el centro, todo, dentro del centro de la imagen hay un, un cúmulo de galaxias de color blanco. Y a su alrededor unos arcos de luz. Eso se llama un lente gravitacional. Eso significa que detrás de este cúmulo central blanquecino, mucho más lejos y oculto por el cúmulo, hay una galaxia muy lejana. Pero la luz al pasar por esta masa central es doblada y nos permite que el telescopio la capte. Y esos arquitos son ese reflejo de esa galaxia lejana eso se llama lente gravitacional esta imagen, según vemos ahí tardaron 12 horas y media de exposición continua con los sensores infrarrojos del telescopio espacial recuerden que este telescopio no es óptico sino que todo lo trabaja en el infrarrojo y eso quiere decir que detecta, entre comillas el calor de los cuerpos que están reflejando, por ello es que puede ir tan lejos y captar cosas que un telescopio óptico como el Hubble no puede hacerlo, este telescopio El además tiene casi 7 metros de diámetro, mientras que el Hubble tenía 2 metros y medio. O sea, es muchísimo más potente que el anterior.
4: Bueno, vamos a pasar a la segunda fotografía que es donde se ve en dos tonalidades, en la parte de arriba azul y en la parte de abajo se ve una tonalidad naranja. Y por favor, profesor Germán, ¿qué estamos viendo allí en, en esta fotografía?
6: Bueno, está la nebulosa Carina, que es una de las nebulosas más grandes y brillantes del cielo. Está ubicada más o menos a unos 7.600 años de distancia, o sea, hasta nuestra galaxia, en la constelación llamada Carina, pues en el hemisferio sur. Estas nebulosas son, pues, cunas de estrellas. Allí, en esas masas enormes que ves ahí de gases y polvo, que están haciendo estrellas. E inclusive vemos en la parte más abajo, más oscura, una gran densidad de gases y polvo, que son materia prima además para planetas, y la imagen revela algunas estrellas individuales, grandes, calientes y estrellas jóvenes. Inclusive, no sé si se alcanza a distinguir al lado izquierdo de la imagen, una especie de cometa muy pequeñito, que realmente es una sí. estrella que está expulsando materia, o gases y polvo, una estrella muy joven. Y siempre en estas imágenes, en el fondo, todo lo que vemos allá en la oscuridad del cosmos, hay galaxias por doquier. Esta es una de las imágenes en donde se prueba la capacidad que tiene las cámaras del infrarrojo para detectar cosas que no podríamos haber visto antes inmersas en esas nubes de gases y polvo
4: y la nitidez y el color de, de esta fotografía de hecho hay otra que pareciera ser este mismo lugar usted nos indicará si es así que tiene las mismas tonalidades azul intenso y la parte de la nébula que es como un tono naranja ¿cómo se logra ese nivel de color en esa fotografía o qué influye para que se vea con esa nitidez y ese color?
6: bueno en los laboratorios en tierra, las fotos son manejadas para mostrar sus diversos rangos del espectro y poder resaltar detalles en sus diversas formas. Hay mucho trabajo de laboratorio, llamémoslo fotográfico, por decir algo, en el desarrollo de estas imágenes.
4: Y la última fotografía es una que viene marcada y dice Carina Nebula, pero ya se ve otras, en otras tonalidades, por favor, el profesor Germán Puerta, ¿qué estamos viendo allí y cuál es la diferencia con las que vimos anteriormente?
6: Pues la que falta por hablar es la que llama la nebulosa anular del sur, que es la que parece, llamémoslo así, un ojo, ¿sí? por decir algo. La nebulosa anular del sur que pues, está a 2.000 años luz de distancia en la constelación de La Vela, también está nuestra galaxia. Vemos unos arcos de materia expulsados por una estrella moribunda que está en el centro, que es una estrella enana, Ahora, en el centro vemos una estrella muy brillante. Esa no es en la que está expulsando la materia. Es una estrella que está un poquito a la izquierda de esta brillante. Las dos estrellas, la brillante y la grana, están interactuando. Son como binarias, pero es la estrella pequeñita a la izquierda la que ha expulsado hace miles de años toda esta materia que ha formado estos arcos de gases y polvo. Y la interacción entre las dos estrellas es lo que le da la configuración a estas masas, a estos arcos. ¿sí? Vemos, según la frecuencia, vemos una zona azul, que son gases calientes, y la zona afuera, más rojiza, son gases en materia más fría. Y por todas partes, galaxias en el fondo cósmico de esta imagen. Está la nebulosa lunar del sur, que bueno, nos muestra con detalle. esto Todas estas imágenes ya las había visto el Hubble, pero comparándolas podemos ver que el detalle que tenemos ahora es mucho más grande.
1: América
2: El dólar superó el valor del euro un día después en que ambas divisas alcanzaran una paridad, pues este hecho se generó por primera vez en 20 años. La situación podría generar especulaciones en un contexto de crecientes temores de una recesión que se intensifica por la seguridad energética de la Unión Europea, así como el actual escenario inflacionario que atraviesa el continente. La entrevista se realizó con Edgar Jiménez, él es contador público de la Universidad Nacional de Colombia, es coordinador del Laboratorio Financiero de la Universidad Jorge Tadeo Lozano y además es docente de finanzas.
4: Profesor, su análisis acerca de lo que está pasando con el dólar que ha superado por primera vez en 20 años el valor del euro, el euro sigue cayendo también, se habla de recesión económica a nivel global, ¿cuál es su análisis al respecto? Bueno,
7: pues en términos generales hay un entorno que es complejo, pero digamos que es parte un poco de la historia de, de los mercados financieros y de lo que hemos vivido, incluso hacia abajo también desde el año 2003 cuando estábamos en 3.000 pesos y bajamos hasta 1.533 recuerdo mucho yo esa cotización hoy que tenemos venimos del virus, salimos hay una reactivación económica global que genera inflación la que estamos viviendo, luego se cruza el tema de la invasión de Rusia a Ucrania y se afecta el precio de los combustibles. Sabemos que Rusia es uno de los principales productores de petróleo del mundo. Toda esta inflación lleva a que sea necesario aumentar tasas de interés en los Estados Unidos. Ese aumento de tasas de interés normalmente se hace para desacelerar un poco la economía, para enfriarla, para calmar la inflación, pero sabemos que el dólar estadounidense es la divisa por excelencia para el intercambio internacional, comercio internacional y ante temores de recesión, aunque hay una contradicción ahí porque tenemos desaceleración económica estilo recesión, pero al mismo tiempo tenemos tasas de ocupación relativamente bajas, realmente muy bajas en Estados Unidos, hay empleo, sin embargo financieramente lo que sucede es que al subir la tasa de interés en dólares, pues se vuelve atractivo el dólar, más un escenario complicado de recesión de incertidumbre, de no saber dónde colocar los recursos dónde invertir el dinero, pues ante esas, digamos, elevadas dudas financieras pues normalmente lo que hace la gente y digo, la gente somos nosotros usted y yo, pero también las grandes empresas es buscar alternativas que se vuelvan liquidez, que usted prefiere tener el dinero en la mano, no lo quiere tener en el banco miremos en China lo que está pasando creo que hay tres o cuatro bancos donde se suspendieron los retiros, usted fue retirar su plata y y no puede entonces usted, dice, usted empieza a preferir la liquidez y la liquidez es tener, puede ser bonos del tesoro de los Estados Unidos el mismo efectivo y empieza a demandar un activo que usted considera entre comillas seguro porque en inversiones no hay nada seguro en la vida pero lo más seguro posible en, en lo que usted toda la vida ha confiado y toda la gente ha confiado toda la vida y me refiero a esta generación en el dólar de los Estados Unidos entonces hay una demanda fuerte y por eso vemos que es un fenómeno global esto sucede en la mayor parte de los países del mundo, en Latinoamérica, Chile, se ha devaluado de una forma muy fuerte, ha llegado a los mil pesos por dólar estadounidense, mil pesos chilenos, cuando la tasa de cambio, pues digamos, a la que estábamos acostumbrados era 700 pesos, 750, y en un mes al máximo, en un mes, devaluamos lo que tradicionalmente se hace en un año, que es más o menos el 15%. Entonces, digamos que ese es un poco el el entorno y lo que viene sucediendo.
2: Profesor Edgar, ¿este escenario del dólar y del euro podría generar incertidumbre sobre todo para las empresas que trabajan con ambas divisas? Por ejemplo, el sector aeronáutico de alimentación y de construcción, ¿para ellos sería un beneficio o sigue igual generando esa incertidumbre sobre lo que pueda pasar?
7: Bueno, ahí depende con quién haga usted los negocios, pero también lo que uno mira es pues digamos a quién favorece o no y de todos modos pues las exportaciones y afortunadamente en Colombia pues seguimos exportando digamos que nos toma esta devaluación exportando petróleo que pues sabemos que todos queremos una transición energética pero lo que hay hoy y la platica que se mueve hoy es ahí entonces pues eso nos favorece el tema del café, mire ustedes los empresarios de, del café pues digamos están muy contentos hoy porque les está yendo muy bien en términos generales, no sé, para viajar, si usted lo mira, pues por lo menos el euro si se hubiera mantenido el 1.20, el 1.30 pues sería muy costoso viajar a Europa, por ejemplo, algún negocio en euros, pero lo que ha pasado y lo que hemos visto es que esta paridad lo que ha llevado es el dólar estadounidense hacia arriba de manera importante y el euro más o menos estabilizó en términos de pesos. O sea, hace unos meses pagábamos euro en 4.200, 4.300, hoy está en 4.600. El cambio no es muy fuerte en euro, la tasa de cambio del euro contra el peso colombiano obviamente con el dólar de los Estados Unidos, sí, y eso pues hace que muchos productos importados, ahora hablando de empresarios que importan productos, pues que esos pedidos que se están haciendo hoy, o los pagos que tenga que usted hacer hoy, pues obviamente los está haciendo una tasa de cambio más alta, en dólares, de una forma muy muy fuerte, y en euros, un poco más arriba, no significativamente un poco más arriba, no tanto como en dólar, pero de todos modos más alto. Entonces, digo yo que para una economía como la colombiana, donde pues tenemos unos De exportación interesantes, exportamos materias primas. A eso hay que aclarar que debíamos procesarlas acá nosotros mismos y exportar otro tipo de productos. Pero más allá de eso, estamos exportando y y digamos que eso nos beneficia por ese lado. Lo importado, claro, tema de, por ejemplo, insumos agrícolas. Esto, buena parte de estos abonos, fertilizantes se importan, productos farmacéuticos para veterinaria, unas productos de ese estilo también se importan y esto hace parte pues de las materias primas que se usan luego pues para mantener pues el ganado en pie y obviamente en últimas pues cuando usted ciudadano de a pie, cuando vamos a comprar la carne allá en la tienda pues es más costoso, entonces eso puede pasar pero digo yo, depende mucho que la tasa de cambio permanezca de manera constante en estos niveles de precio. normalmente pues hay correcciones movimientos a la baja, puede ser algún tipo de movimiento especulativo también lo sabremos después de que todo esto suceda, pero creo yo puede encarecerse un poco más el corto de vida siempre y cuando la tasa de cambio permanezca de manera constante durante varios meses en esos niveles de precio. si regresa rápido, no sé, a niveles de 4.200 o cuatro creo que el impacto no sería significativo, pero si seguimos así durante varios meses, obviamente va a haber impacto sobre, en términos generales, el costo de vida y particularmente una buena parte del rubro de alimentos.
1: América.
2: La crisis social, económica y además política en Haití parece no tener fin. A esto se sumó en las últimas horas que una guerra de bandas en ese territorio dejó decenas de muertos y la escasez de gasolina profundiza el conflicto. Según los medios de comunicación local, se observan largas filas en las inmediaciones de las estaciones de gasolina. De hecho, en los últimos días, los ciudadanos se acercaban con la esperanza de llenar los tanques, pero ante la falta de suministro, bloquearon las calles en el centro de la capital puerto príncipe realizando una protesta la entrevista la realizamos con el profesor mauricio jaramillo jacir él es internacionalista es magíster en geopolítica y además es profesor de relaciones internacionales de la universidad del rosario
4: profesor cómo analizar esta situación que está pasando allí en, en haití un país que parece que no sale de una cuando ya entra en la otra
8: bueno, yo creo que acá se mezclan dos cosas. De un lado, pues tenemos toda la crisis que viene arrastrando desde 2015 cuando fue elegido el juvenil Moïse. El país no ha tenido un gobierno legítimo desde entonces. En 2015 se habló de la posibilidad de fraude, las elecciones se repitieron y en estos siete años pues básicamente no ha habido un momento largo de estabilidad y ahora, tras un año del asesinato de Moïse, Haití pues se ve víctima de esta crisis global por los combustibles, no ha podido llevar a cabo elecciones. Hay una situación incontrolable de inseguridad por estas pandillas y estas mafias que en la época de Moïse, pues se dieron altamente beneficiadas por él. Entonces, pues la situación es dramática y, y es un poco lo que hemos visto en otras partes del mundo. La FAO y el Programa Mundial de Alimentos de Naciones Unidas han alertado acerca de crisis como la que vimos en Haití, en Sri Lanka, en Perú y se puede presentar en otros países como Etiopía, como en Somalia, como en Indonesia, como en Pakistán. Entonces, creo que el mundo vive un momento crítico por la escasez concretamente de combustibles que además tienen un impacto en los alimentos y países muy vulnerables como Haití pues están ahí en la primera línea de vulnerabilidad. ¿Precisamente
2: porque la comunidad internacional no interviene ante la crisis en este país?
8: Eh, actualmente, mira, hace un año cuando sucedió el asesinato de Moïse, hubo pues muchos anuncios por parte de, sobre todo de Estados Unidos, que es tal vez el país que más dinero suele invertir en Haití. No obstante, me parece que hay dos cosas que han interrumpido ese interés, ese flujo. Lo primero, la guerra en Ucrania ha hecho imposible para Europa, Francia, que al ser potencia colonizadora también ha estado muy involucrada, y a Estados Unidos. Hoy todos los esfuerzos financieros están ocupados en paliar los efectos de la guerra en Ucrania. Europa está pasando por un momento muy complicado, la primera vez en la historia es que el dólar pasa al euro, hay desabastecimiento en Europa de petróleo y de gas, se viene un invierno sin gas ruso, eso ha hecho que las perspectivas económicas en Europa sean muy complicadas, y pues insisto, todo el dinero por ayuda internacional lo está destinando a Ucrania, y con Estados Unidos pasa algo pues, Similares. entonces lo primero es, no es que no haya interés, pero pues obviamente el principal interés hoy de la comunidad internacional está puesto en Ucrania, y lo segundo es, hay una suerte de desconcierto frente a Haití, frente a la bordea, Ariel Henry, este primer ministro que tenía a su cargo un poco la transición post-Juvenel Moïse, tenía que llamar a elecciones el año pasado, eso no ocurrió, Haití pues básicamente se ha hundido en una suerte de parálisis institucional en la que no se sabe qué fue lo que pasó con Juvenel Moïse, no se convoca elecciones, la situación de inseguridad pues se le ha salido de las manos al gobierno de Ariel Downey, entonces no hay mucho interés porque se presupone que no hay instituciones que puedan gestionar esos recursos, ese es el gran problema de Haití, el problema de Haití no es que no reciba dinero porque pues de otra manera recibe pero al no tener unas capacidades institucionales instaladas es muy difícil que se gestione y eso ha hecho que Estados Unidos, y lo más grave, América Latina hoy pues no se habla de Haití, en la última cumbre de las Américas por ejemplo no se habló ni de migración ni de Haití, digamos que también las élites latinoamericanas no están muy en sintonía con lo que está pasando en Haití desafortunadamente.
2: Profesor Mauricio, y en materia política, entonces, ¿qué le depara o mejor qué le conviene a este país del Caribe?
8: Pues lo primero es que se organicen unas elecciones, y sin elecciones va a ser muy difícil que haya legitimidad, porque eso es en buena medida lo que hace complejo el reconocimiento de Ariel Henry, a quien buena parte de la población haitiana ve como una suerte de imposición tras la muerte de Rubén Moise. Hay que acordarse que antes del asesinato de Moïse, la vía de facto casi que cerrado el Congreso, destituyó varios magistrados de las altas cortes. Es decir, Haití está viviendo desde 2019 y 2020 una deriva autoritaria, esa deriva autoritaria no se ha terminado antes. Lo primero es que que haber elecciones, tiene que haber una recuperación de la democracia y teniendo ya un gobierno más o menos representativo y estable uno puede pensar que haya un flujo de cooperación internacional que pueda ser gestionado de una manera más coherente y luego pues Haití tiene que volver un poco al seno de los temas latinoamericanos en la OEA, en eso tiene que ver también un poco la figura fatal de Luis Almagro que solamente le interesa hablar de Venezuela de Nicaragua y han quedado de lado temas que son muy importantes para América Latina y el Caribe como es la crisis haitiana pues Haití tiene que volver al dentro de las discusiones en Naciones Unidas y en la OEA, pero para ello lo primero es que haya una transición a la democracia. Sin eso va a ser muy complicado y obviamente pues hay un tema económico que no depende de Haití, que depende de lo que pase con la economía de Estados Unidos, con la guerra en Ucrania. Ideal, ideal, que antes de que se acabe el año se desactive la guerra en Ucrania y haya una reducción de la inflación en materia de alimentos y una, si se quiere, reactivación del tema de combustibles, porque ya lo hemos advertido. El tema de los alimentos golpea, sobre todo a los países del sur global y por excel Haití que ha sido un país con tantas debilidades
2: otro papel es el de la policía de ese país, profesor, porque fíjese que muchos documentos coincidían en que la fuerza pública no se involucra en las manifestaciones, ya sea pues para controlar la situación y literalmente colocar orden o autoridad ante lo que se presenta. ¿Por qué puede ser recurrente este acto de silencio de los uniformados? ¿Puede ser desinterés, órdenes del gobierno? ¿O qué pretenden actuando de esa manera?
8: Es, es muy difícil saberlo. La policía venía teniendo un, un fenómeno raro con Moïse y era básicamente que ante el descontrol que vivía Haití lo que se especulaba era que Moïse había hecho como una fuerte de pacto con algunas de las pandillas para mantener a la población a raya, es decir para impedir que la gente protestara ahora lo que estamos viendo es una policía más desapegada, desafecta, esto puede tener que ver con falta de convicción puede tener que ver con falta de apoyo al gobierno de Ariel Henry, pues buena parte de la fuerza, no solamente la policía, en general la fuerza pública, se siente abandonada por un gobierno que en algún momento dado incluso pues, pactó con las pandillas Me parece que tiene que ver con falta de convicción y falta de sintonía con lo que está haciendo en este momento el gobierno de Ariadna.
2: Profesor, ¿y qué posibilidad existe entonces para que se vaya generando ese cambio socioeconómico que realmente necesita Haití?
8: Es difícil que eso ocurra con la coyuntura global que estamos viviendo. Con el aumento de nuevo de los precios del petróleo, el petróleo está de nuevo repuntando con una inflación disparada en materia de alimentos. Es muy difícil pensar en un Haití que salga del acuedadero. A ver, si antes de la guerra en Ucrania Haití estaba mal, digamos que tenía problemas estructurales, pues cuando uno ve la tremenda escasez que hay de alimentos en el mundo, los problemas que hay en el abastecimiento de combustible, pues se da cuenta que es muy difícil plantear una solución a corto plazo. Lo primero es lo que vimos en Sri Lanka lo que hemos visto en el Perú, lo que hemos visto en Haití, lo que puede suceder en Indonesia, en Etiopía en Somalia, en la República Democrática del Congo son escenarios, insisto, donde la ONU no se ha cansado de advertir que puede haber inseguridad alimentaria, no van a desaparecer entonces lo primero es lo global si en lo global es difícil que eso ocurra y internamente yo insistiría en que tiene que haber un proceso de elecciones, ojalá con acompañamiento internacional del papel de América Latina, de países como Brasil que ha sido muy incidente en Haití y de Estados Unidos, hasta cierto punto de Venezuela que teóricamente ha sido uno de los aliados de Haití, uno pensaría que puede ser importante para esas elecciones, pero con esta situación global, por más elecciones incluso que haya, yo creo que es difícil pensar en un Haití que salga de una crisis severa, durísima, en la que se ha combinado todo.
2: Este fue el resumen de noticias en 7 días en el mundo, con lo más destacado y los comentarios de los expertos del programa Análisis UNAL de la emisora de la Universidad Nacional de Colombia. Gracias por su sintonía y por preferirnos. Hasta una próxima oportunidad.
1: Los acontecimientos de actualidad y política internacional que fueron noticia en los últimos siete días. Con una visión y análisis desde la Academia. Análisis Unal. Siete días en el mundo.
0: Las opiniones aquí expresadas son de entera responsabilidad de sus autores y solo comprometen a los realizadores de este podcast.